0: Herzlich Willkommen zum Hochzeitspodcast podcast »Frei Getraut«, der sich mit Hochzeiten, freien Traumen und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Hier ist dein Moderator Karim Yahyawi und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast,
1: einen ganz besonderen Menschen. Aber bevor wir direkt reingehen und ich euch unseren wundervollen Gast präsentiere, wollte ich gerne nochmal um Feedback bitten, gerade bei der letzten Folge. Denn natürlich ähm, war das etwas sehr, sehr Aufregendes, war ein bisschen hochzeitsfern und nichtsdestotrotz war es mir ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Ansonsten vielleicht direkt den Werbeblock ganz am Anfang. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich über jegliche Rückmeldung, egal in welcher Form, ob es eine Nachricht bei Instagram ist oder eine Spotify-Bewertung. Das ist halt einfach, ähm, ja, so ein Stück weit die Form, wo wir dann am Ende sehen, ah cool, gefällt euch oder gefällt euch nicht, wie können wir es besser machen, wie können wir es optimieren. Also vielen, vielen lieben Dank an jeden, der sich die Zeit nimmt und dort vielleicht nochmal reinschaut und äh, ein nettes Wort da lässt oder vielleicht auch das ein oder andere Sternchen, gerne auch fünf. Nun kommen wir aber zu unserer heutigen Folge und ich muss wirklich, wirklich aufpassen, das ist so das erste Mal, glaube ich, dass ich sowas wie eine Triggerwarnung warnung äh, ausspreche, dass das hier nicht ein zu krasser Werbeblock wird, weil ich einfach so ein großer Fan von äh, dem Mann bin, der heute hier ist, denn... Ich fange einfach mal an. Er ist einfach äh, eine Koryphäe in äh, dem, was er macht. Ich habe ihn selber schon live erlebt auf einer Hochzeit und die Energie, die er versprüht, ist einfach sagenhaft. Er ist nicht nur unheimlich gut in seiner Arbeit, sondern auch daneben. Denn er ist so ein sympathischer und lieber Mensch und hat aus meiner Sicht... Ein, ein Talent, was vielleicht irgendwann dafür sorgen könnte, diese ganze Szene und einen ganz bestimmten Bereich zu revolutionieren. Und da würde ich gerne mit ihm auch später nochmal drüber sprechen. Ich glaube, er hat wirklich vielleicht etwas, wo man sagen kann, ah cool, wir verändern die komplette Hochzeitswelt. Da kommen wir später drauf zu sprechen und zwar heute hier bei uns bei Freigetraut im Podcast der Liebe Tobias Weiß aka Tobi von Stas Events. Tobi, schön, dass du
0: heute hier bist. Äh Erstmal einen ganz, ganz lieben Gruß an alle da draußen. Karim, ich habe Gänsehaut, ich habe die letzten anderthalb Minuten strahlend vor dir sitzend verbracht. Also vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Intro. Nochmal ganz liebe Grüße an euch alle da draußen. Und äh, ja, ich weiß zwar selber noch nicht, wie weit wir den Markt revolutionieren können, aber vielleicht setzen wir mit dem heutigen Podcast einen kleinen Startpunkt dafür.
1: Absolut. Erstmal, das habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, ich finde, du hast auch eine ganz, ganz ähm, tolle Stimme. Du bist ja auch Trauredner, Hochzeitsmoderator. Ähm, ich finde auch so ein Stück Weit nimmst du die Rolle des Eventplaners mit ein, so des Hochzeitsplaners, das ja. heißt du hast genau den Überblick ähm, über all dem, was passiert, aber vielleicht beschreib das mal so in deinen Worten, ähm, bevor wir so ganz locker ins Gespräch starten, was machst du eigentlich genau auf der Hochzeit, das heißt, wenn man dich bucht, was, was, was bekommt man?
0: Ja, Ich bin äh, zu Deutsch Hochzeitsmoderator, äh, Zeremonienmeister, schimpfen es die einen, die Nächsten sagen Tamada, die vielleicht eher so in der russischen Schiene unterwegs sind. Grüße an alle <lacht>
1: unsere russischen Kollegen.
0: Und alle anderen, selbstverständlich auch. <lacht> <lacht> äh, ich führe durch den Abend, das hast du passend gesagt, äh, ich kümmere mich im Vorfeld drum, äh, einen passenden Ablaufplan zu schreiben, bei dem es mehr oder weniger die Wedding-Planner-Arbeit ist, die... Ein Teil von dem Ganzen ist, was ich mache. Für mich ist wichtig, im Ablaufplan darauf zu achten, dass jeder seinen Slot bekommt, ähm, dass jeder, der an diesem Tag mitwirkt, sich entfalten kann, dass jeder genug Zeit hat, um seine Dienstleistungen an den Mann zu bringen und schlussendlich geht es dann darum, den Abend mit dem zu füllen, um das es ja eigentlich geht. Nämlich mit den passenden Emotionen, die du so geil in der freien Trauung verkörperst und dann wäre es quasi mein Job bei der Hochzeitsmoderation am Abend, ein bisschen Leben dem Ganzen Mitzubringen und einfach auch ein bisschen passendes Programm, um die Leute an die Hand zu nehmen und für das Brautpaar zusammen mit den Gästen einen genialen und unvergesslichen Tag zu gestalten.
1: Also, wenn ich jetzt gerade sowas höre wie Hochzeitsmoderator oder auch Tamada, ähm wie würdest du das selber sehen und beschreiben, so auf dem deutschen Markt? Wie würdest du, wie, wie sehr ist das Ganze schon angekommen? Und ich dort knüpfe ich quasi ja. direkt an die Revolution, Ach, die ich ja. sehe und äh, dein Talent, was ich dort halt auch einfach ähm, außerordentlich finde. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, das auch ähm, anzusprechen, weil weißt du, ich habe auch schon häufiger gesehen und es gibt auch ganz viele Leute, die gut sind und auch ihre Daseinsberechtigung haben und äh, natürlich auch diesen Markt gut vertreten, aber ich finde, du hast nochmal eine ganz, ganz besondere Gabe, da möchte ich gerne gleich noch mal mit dir drüber sprechen, aber erzähl mal ein bisschen so über diese Hochzeitsmoderation, wie sehr ist das denn schon überhaupt angekommen auf dem deutschen Markt, wie ist es ähm, auf dem, ähm, ja, ich sag mal, östlichen Markt. Ja, das ist okay, so, ja. sehr gut umschrieben. Ja, ja.
0: Es, es rührt aus dem östlichen Markt, so schimpfen wir es mal an der Stelle. Es ist einfach daher, dass man es kannte, dass es jemanden gibt, der durch den Abend führt, weil einfach die, der kulturelle Einfluss und die Denkweise einer Hochzeitsfeier ist da einfach ein wenig anders. Ja. Mein Vergleichsbeispiel ist, im östlichen Bereich kommt der Gast an, hat sein Geschenk, möchte sich jetzt hinsetzen, schnellstmöglich essen, ja. weil jetzt kann ich anfangen zu trinken und jetzt möchte ich Spiel, Spaß, Emotionen, tanzen, tanzen, tanzen. Das ist eine ganz andere Welt, wie wir es vielleicht von den deutschen Hochzeiten insbesondere kennen. Ja. Aber, und da komme ich mit rein, ähm, der Markt öffnet sich so langsam. Ich würde sagen, ich habe im Jahr dieses Jahr sind es vier Hochzeiten, die rein deutsch sind, die nichts mit irgendwelchen anderen kulturellen Einflüssen zu tun haben, die das schon mal erlebt haben auf einer Hochzeit und gesagt haben, hey Tobi, wir finden das unglaublich cool, mitreißend, energisch. Ähm, schaffen wir das vielleicht auch, das bei uns in die Hochzeit mit einzubinden und zu implementieren? Und dann, die Antwort ist klar, ja. Jeder Mensch ist ja auf seine eigene Art und Weise begeisterungsfähig. Ja. Und da geht es halt einfach nur darum, dieses Fünkchen bei jedem zu erwecken, sodass wirklich die Feier an sich, und das habe ich dir schon mal so oft in den Nachrichten vorab gesagt, ähm, man kümmert sich um so viel an dem Tag. Man kümmert sich um die passende Location, ähm, die wunderschöne Deko, das Hochzeitskleid. Man hat den passenden DJ vor Ort. Man hat einen grandiosen Trauredner, wenn der Karim zum Beispiel vor Ort ist. <lacht> ähm, aber so das, worum es in meinen Augen, nochmal, das ist, muss man nicht auf die Waage legen, aber in meinen Augen geht nämlich der Tag selbst, das überlässt man leider oftmals dem Zufall. Aber natürlich auch dem geschuldet, weil man es gar nicht kennt. Und ja. deswegen, ich sehe da schon ein großes, großes Entwicklungspotenzial, auch für den deutschen, internationalen Markt. Ähm, aber man muss es den Leuten natürlich aufzeigen und diesen Mehrwert präsentieren können.
1: Hast du vielleicht ein Beispiel für uns, wo du sagst, ah okay, das ist so ein Klassiker, wo man sagt, wenn du jetzt jemanden hättest, der die Leute dort durchführt, dann würde einfach, ähm, ja, würde diese Lücke nicht entstehen oder würde... Ähm
0: für mich der, theoretisch gesehen der gesamte Abend. Ähm, es gibt emotionale Programmpunkte, dass die weitaus mehr Tiefgang bekommen, wenn du sie passend verkörpert bekommst. Wenn die Musik spielt, wenn du jemanden hast, der mit der passenden Stimmfarbe spielen kann und die Momente aufschaffen kann. Aber du kannst auch die, einfach den, den Startschuss einer jeden Hochzeitsfeier nehmen. Ja. Und da ist zum Beispiel für mich, losgelöst davon, wo der Tag begonnen hat, ich bin im Saal, bevor das Brautpaar reinkommt, mit allen Gästen. Ja. Und ich erkläre das auch immer meinen Brautpaaren, da beginnt der Tag. Weil für mich ist es unglaublich wichtig, jedem Gast von vornherein zu verstehen, hey, ihr habt heute einen tollen Tag für euch, ihr dürft euch zurücklehnen, ihr werdet hier nicht überstrapaziert, für alle, die das nicht kennen. Aber Hochzeitsgast ist eben nicht nur ankommen, sitzen, essen, trinken, tanzen und nach Hause gehen und ich habe einen tollen Tag für mich und das verkörper ich jedem Gast im ersten Moment, das dürft ihr alles haben, aber ihr habt heute einen Job. Jeder einzelne Gast auf so einer Hochzeitsfeier hat einen Job. Wir alle zusammen als Dienstleister haben einen Job. Und unser Job ist, dafür zu sorgen, dass dieser Tag verdammt noch mal einmalig für die beiden wird. Dass die in um 30, 40 Jahren da sitzen und sagen, dieser Tag mit unseren Freunden, Familienangehörigen, dieser Tag, der war perfekt. Genau. Und dafür ist man da und dafür muss man sorgen. Und wenn du das als Beispiel mit einer Moderation den Leuten verkörperst, bevor das Braupa reinkommt, dann ist der Startpunkt nicht, du startest in den Tag und der Tag entwickelt sich, sondern du startest in den Tag und jeder denkt sich nach zehn Sekunden, ach du Schande, was wird das hier heute?
1: Genau so ist es. Und ich glaube, das, was ich als Superkraft bei dir sehe, das hast du gerade einfach schon rübergebracht. Diese Energie, die man braucht, um einfach dieses Gefühl zu vermitteln, dass die Leute verstehen, eine Hochzeit ist nicht einfach irgendwas, was schön ist oder ein guter Abend, sondern wir wollen die Leute von den Sitzen pusten. Ja. Und ähm, ich finde, du hast halt diese Gabe, dass das einfach energetisch ist, mit ganz viel Gefühl, mit ganz viel Liebe zu dem richtigen Zeitpunkt, mit ganz viel Party, mit richtig viel Spaß zu einem anderen Zeitpunkt ja. und hast halt auch dieses Feingefühl dafür zu wissen, okay, hier nehme ich mich zurück, hier bringe ich mich stärker mit ein und viele Leute, die irgendwie an Hochzeitsmoderation denken, haben halt schnell diesen... Ähm, Jetzt ein bisschen... 100 Prozent. Ne, du ich weißt, was ich meine. So ein bisschen dieses überdrehte... Und, too much, einfach zu ja, much. Ja. Genau, genau. Und ich glaube, gerade, wenn wir jetzt so aufs deutsche Publikum oder an eine klassische deutsche Klar. Hochzeit denken, ähm, ich glaube, da sind halt viele mit dann überfordert oder es ist ja auch nicht gerade so, dass ähm, das deutsche Publikum was auch mega geil ist, so in ganz vielen Punkten einfach wirklich mega, mega cool ist, aber halt in manchen ein bisschen auch aus der Reserve gelockt werden
0: äh, muss. Ich, ich, ich glaube, äh, und ich bin ja selber Deutscher, so, ja. also sagen wir mal einfach internationale Hochzeiten, so ansonsten ist das vielleicht in die falsche Richtung getriggert, ja. ähm, aber es gibt halt einfach Menschen und da zählen wir, da zähle ich mich auch selber dazu, ähm, vor allem mein Freundeskreis, den ich als jung, wild, Lustig beschreiben würde, aber ja. trotzdem, die Leute tanzen entweder wenn es so dunkel ist, dass man es nicht sieht, oder sie tanzen, wenn sie so betrunken sind, äh. dass sie selber nicht merken. Ja, ja, und, und, aber trotzdem kannst du diese Menschen dahin führen, dass sie ihren eigenen Typus, Mensch, ja, ja. mein Feier Mensch, einfach ein bisschen vergessen und sich einfach öffnen und das Ganze einfach ein bisschen bunter und lustiger wird. Das, dabei geht es nicht nur ja. ums Teilen, es geht einfach um das Wort Emotion. Und das Wort Emotion kann sich ja in jeglicher Art und Weise ausdrücken. Und Emotion kann schon sein, dass ich meinem Braupaar einfach vermittle, indem ich sie anstrahle und anlächle und ihnen einfach einen tollen Tag vermittle. Das reicht ja genauso aus. Ja.
1: Und ich hab's ja auch gesehen, wie du das machst, so dieses, dass die Gäste alle auch auf dich zukommen können und mal eine Frage haben. Und dann auch Du gibst ja auch dieses Gefühl von Sicherheit. Ne? Also ja, das heißt, für die, für die ganzen Gäste, die haben halt immer die Möglichkeit, äh, du, was mache ich denn jetzt da und damit? Oder ich habe da noch eine Idee und darf ich dies und darf ich jenes? Und du hast halt total den Überblick und hast den Leuten halt diese Sicherheit vermittelt. Und das fand ich halt, das hat mich wirklich begeistert, wo ich einfach gedacht habe, Ey Leute, das braucht jede Hochzeit, egal woher und das hat, wie du schon sagtest, es hat überhaupt nichts damit zu tun, wo du herkommst und was du machst. Ja. Aber die Aufgabenstellung ist halt einfach die, diese Emotion zu vermitteln und dann dieses Gefühl dafür zu haben, wann gebe ich wo wie viel. Das heißt, ein etwas zurückhaltenderes Paar, da würdest du wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, 100 etwas zurückhaltender agieren. Aber wenn du merkst, dass irgendwie schon nach der Trauung der Bräutigam auf dem Schulter von dem Trauzeugen ist und die erste Champagnerflasche geköpft wird,
0: ja. weißt du halt auch, was zu tun ist. Dann springe ich auch auf die Schulter. Ja, genau,
1: genau, genau
0: so ist es. Anpassungsfähigkeit, ja. äh, Chamäleon, äh, wir sind in der Hochzeitswelt. Also muss, ähm, aber natürlich, und äh, ich das, glaube, das bezieht sich auch eigentlich auf alle pa Teile der Hochzeitsbranche, du musst immer versuchen, du bist derjenige, der vorangeht. Du bist, Karim, in der freien Trauung derjenige, der jetzt versucht, diese kleine Brücke zu schlagen und um auf das nächste Niveau zu kommen. Voll. Und dann musst du natürlich auch realisieren, ah, okay, klappt nicht, ich bin vielleicht noch zu früh oder ah, okay, klappt nicht, vielleicht nicht angepasst an die Location oder an die Gesellschaft, sorry, nicht Location. Und das musst du aber versuchen. Du musst versuchen, die Leute zu heben, zu heben, zu heben, immer wieder dich selber auszuprobieren und die Gesellschaft. So lernst du die Leute kennen und irgendwann findest du den passenden Weg, um durch den Abend oder durch die Traurede zu führen.
1: Ja, absolut, absolut. Aber jetzt bist du hier als gestandener Dienstleister. Dein Name ist bekannt, gerade in der Hochzeitswelt. Ähm, wie bist du, ich würde gerne auch über dich als Menschen so ein bisschen ja, was erfahren. Kein Problem. Ja, wie bist du dazu gekommen? Also,
0: Boah, schwieriger, langer Weg. Also, ich war äh, früher, ich war acht Jahre lang Polizist in Hessen. Äh, ich war Streifenbeamter. Ja. Niemals. Wusstest du das nicht? Nee, ich hätte eher dich auf der anderen Seite. Nein, gut. Quatsch. Ja, das im Jugendalter <lacht> schon, ja. Mein Roller wurde aber oftmals von der Polizei mitgenommen. Ja. Ähm, und dann habe ich bei der Polizei jemanden kennengelernt, dem die Agentur Früher gehört hat. Und der hat mich dazugeholt, hat gesagt: Hey Tobi, du kannst doch gut mit Menschen, du kannst gut reden, du bist empathisch. Hast du nicht Bock, diese Welt kennenzulernen? Der ja. Hochzeitsmoderation. Und äh, glücklicherweise kann ich heute sagen, ich habe den Weg gewählt und habe mir das angeschaut, habe zweieinhalb Jahre lang Polizei und Hochzeiten parallel gemacht, war natürlich äh, zeitmäßig sehr anstrengend, aber, äh, und so kam mir dann 2018, März, äh, an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich folge meinem Herz, ich folge dem, ich habe ein Leben, ich möchte glücklich sein, ich möchte gut für andere Menschen sein, ich möchte mit der Leidenschaft, die ich in mir trage, solche Tage bereichern und habe bei der Polizei gekündigt. Ich war Oberkommissar, ich war ja. äh, Verrückt in der heutigen Zeit, so einen Schritt zu wagen, aber ich habe einfach meinem Herz gefolgt und habe die Agentur übernommen und seitdem trotz Corona stehen wir heute hier, haben eine wunderbar große Agentur geschaffen, mittlerweile sind weiter am Wachsen und ich bin, ich bin wunschlos glücklich. Also das ist so der abgekürzte Weg vom Tobi, vom Polizisten, von der Straße hin zu den Hochzeit.
1: Welche, welche Frage ich dort immer stellen muss, weil ich das halt super spannend finde, ist, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Ich meine, wie du schon sagtest, ja. du hattest ja quasi deine Rente, deine Zukunft, du ja. hattest alles schon in ja. trockenen Tüchern und dann sagst du, ey Leute, ich bin Hochzeitsmoderator und ziehst dir ein Partyhut auf und gehst auf die nächste Hochzeit.
0: Sehr schwierig, vor allem, weil mein gesamtes Umfeld damals noch... Ähm sehr schulgeprägt und sportgeprägt war, dementsprechend gerade die Leute, die halt das Ganze mit Hochzeitsmoderation und so kennen, in meinem Leben relativ kleiner Teil waren und ähm die Akzeptanz war zwar da, aber du hast schon gemerkt, es war so ein bisschen... Also die Augenbrauen wurden schon hochgezogen. Weil die Leute natürlich auch einfach nichts damit anfangen konnten, was ich gemacht habe. Selbst wenn ich das jetzt zwei Jahre gemacht habe, es war immer noch so ein großes Fragezeichen. Was ist das? Warum macht man das? Und ich konnte es damals auch noch gar nicht so richtig erklären. Ja. Das Schwierigste waren tatsächlich meine Mami und mein Papa. Grüße ähm,
1: an der Stelle. Äh, ja,
0: ganz, ganz liebe Grüße an meine Eltern.
1: Ganz tollen Jungen.
0: <lacht> Ey, Papa war auch immer selbstständig. Sein ganzes Leben... Ähm, da war das, ich glaube, bei ihm hat so ein bisschen das Herz höher geschlagen. Vor allem, weil ich damals nicht geschafft habe, sein, seine Firma zu übernehmen. Weil ich einfach noch zu jung und, ja, das kann man auch sagen, äh, ein wenig zu dumm war. Äh, aber <lacht> bei Mama war das dann wirklich so, äh, da war es schwer. Bei Mama musste ich echt alles geben und alles erklären und jeden Pro- und Kontrapunkt aufführen. Ähm, aber auch sie konnte ja Ende überzeugen und sie ist heute sehr stolz. Ja.
1: Und das auf jeden Fall mit Recht. Also... Ich finde das total spannend, wenn man wirklich sagt oder bereit ist, seinem Herzen zu folgen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen das nicht machen oder dass viele Menschen vielleicht auch noch nicht an diesem Punkt sind. Bei manchen kommt es später, traurig wird es nur, wenn man nie an diesen Punkt kommt.
0: Es ist Für mich persönlich ist es sehr einfach zu sprechen, ähm über Wagnisse oder eigenen Schatten springen, egal, neue Dinge probieren, äh, weil dazu gehört natürlich immer, und da müssen wir uns nichts vormachen, einfach ein gewisses Maß am finanziellen Background. so ähm, Und einfach ins Nichts zu springen. Ich weiß nicht, ob ich den Weg gegangen wäre, wenn ich nicht gewusst hätte, ich bin durch meine Familie relativ abgesichert und selbst wenn mir was passiert, das ist bei der Polizei natürlich auch das Schöne, ich habe äh, jetzt noch drei Jahre, die ich zurückkommen kann. Also du hast acht Jahre, wenn du kündigst, kannst du quasi einfach zu dem Verein zurückkommen und sagen, hey, hier bin ich wieder, stellt mich wieder ein. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Sicherheit in der Situation, die mir gegeben war, ähm, aber, und ich merke das ja auch abseits der Entscheidung rund um die Agentur, sondern auch jetzt, wenn es um Kleinigkeiten geht, im Leben, im Privaten, bei der Arbeit, probieren, machen, weil, wenn das nicht kein zu großer Einschnitt für dich in deinem Leben darstellt, probier es einfach aus. Und wenn ein Problem sich ergibt, dann such nach der Lösung. Aber vielleicht läuft es ja genau in die richtige Richtung und dann baue weiter darauf auf.
1: Ich, ich glaube, das ist, das ist wirklich das Ding. Und manchmal ist dieses Thema Sicherheit... Sogar, also noch gefährlicher und treibt dich noch mehr von ja. deinem Traum weg, Klar. als wenn du wirklich mit dem Rücken zur Wand stehst. Also was ich damit sagen will ist, was was ist denn die Kehrseite der Medaille? Also wenn du jetzt dich dagegen entscheidest und sagst, nein, ich bleibe bei meinem sicheren Beruf, dieser Ruf von innen, diesen Traum zu leben, egal was du machen willst, ja. egal, egal in welche Richtung es geht, das muss nicht mal in der Hochzeitswelt sein, der wird immer bleiben und der wird immer lauter und wird immer größer. Und du wirst jeden Tag, also was ich damit sagen will ist, ich glaube, wir leben in einer so privilegierten Welt. Wir haben so eine privilegierte Situation, in der wir wirklich die Möglichkeit haben zu sagen, boah, ich, ich mache das jetzt mal oder ich versuche das mal, weil, was soll dir passieren? Ich sehe das ja. ganz häufig in den, in den, in den Rednerkursen oder in den, ähm, mhm. wenn, wenn, ne, bei, ja. in den Coachings, wo ich dann merke, die Frage ist gar nicht, was für ein Markt haben wir und wie viele Brautpaare und was muss ich erreichen, sondern das, was sie eigentlich wirklich wissen wollen, ist schaffe ich das? So, Die wollen wissen, die wollen eine Garantie, die wollen gerne hören, ja, wenn du das und das und das machst, dann klappt das zu 100% mhm. und das kann ich dir nicht geben.
0: Aber das ist, ich, ich, ich spreche es jetzt einfach mal an, das ist der Punkt, den ich letzt zu dir gesagt habe, als wir am Darsberg gesessen haben und ein, Kaffee, ein Käffchen getrunken haben, das ist das Problem, dass dieses Zielstrebens. Ich habe einfach jemanden, dem ich nacheifere und zu dem ich aufblicke. Und ich gehe's bestes Beispiel sind diese, diese groß angelegten, ich nenne es jetzt mal Speaker-Events, Coaching-Seminare. Ja. Ähm, ich bin absolut kein Freund davon. Muss ja, ich wirklich ja, sagen, weil ja. ich, ich, Natürlich hat es dieser Mensch in seinem Leben zu dieser Position gebracht, ja. aber dieser Mensch hat sein privates Umfeld, sein Leben, ähm, sein Großwerden, seine Möglichkeiten, seine negativen und positiven Voll. Aspekte und hat halt durch diesen Weg, den er mir jetzt gerade erklärt, es dahin geschafft. Ja. Aber das ist wirklich das, was ich vor vielleicht drei Minuten gesagt habe. Dieses, ich muss einen Fehler begehen, um daraus meine Lehren zu ziehen. Aber die kann nur ich selber auf meine Fehler. Ich kann nicht sagen, ach, der hat den Fehler gemacht, also hat er das gemacht, das mache ich auch. Ja. Das kann funktionieren. Ja. Aber in den meisten Fällen ist das halt leider der falsche Weg.
1: Voll, absolut. Das ist auch wirklich das Erste, was ich vor jedem Seminar, vor jedem Coaching sage, ist, um das, was du erreichen willst, brauchst du mich eigentlich nicht. Also du brauchst mich nicht. Das, was du brauchst, das ist schon längst in dir. Und ich sag mal, 80% von dem, was ich dir erzählen werde, wirst du schon mal gehört haben. Manchmal ist es aber auch so, dass man eine Initialzündung braucht. Und ich bin auch so. Ich bin auch, manchmal, manchmal ist es ein, ein, ein Instagram Real, manchmal ist es ein Buch, ja. Ja. manchmal ist es ein, ein Seminar, sonst irgendwas, das dafür sorgt, dass ich sage, ja, okay, jetzt weiß ich wieder warum und jetzt weiß ich wieder wofür. Und genau so ist es. Und das ist häufig so in Momenten, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, wo mhm. ich mental vielleicht ein bisschen äh, down bin oder traurig bin, wo wo es wirklich jemand ist, der von außen kommt und dir sagt, hör zu, ähm, ey, so und so und so schaut es aus und ich hatte vor kurzem echt eine, eine traurige Phase und da kam ich hierher, wirklich da wo wir gerade sitzen, ja. Tobi und ich nehmen gerade auf dem Hohen Dasberg auf, wir sind hier unten im Club und ähm, hab ich mit Basti drüber gesprochen und mhm. dann habe ich auch zu Basti gesagt, hab ihm so die Situation geschildert und erklärt und er hat mir wirklich so fünf sechs sieben acht neun Sätze mitgegeben. Wo, also als Freund, von Freund zu Freund, wo es mir danach einfach viel, viel besser ging. So Und manchmal sind es genau die Dinge, die dann halt wirklich so, das ist viel mehr Coaching als alles andere.
0: Ich hätte es vorher schon zu dir gesagt, ähm, wenn du den Basti noch mit reinnimmst, ähm, an alle, die den Basti vielleicht noch nicht kennen, aber ich glaube, du hast ihn schon nebenläufig, hast ja auch schon mal der Anja gesprochen, also ja. ähm, ein führendes äh, Zugpferd hier am Hohen Darsberg, so kann man ihn wunderbar beschreiben. Ähm, Menschen wie ihr, ähm, ihr versprüht so einen gewissen Spirit. Ähm, und ihr seid einfach, ihr seid so einnehmend. Genauso wie wenn du gerade angefangen hast und einfach so emotional dich auch einfach in diesen Moment reinsteigerst, weil du die Leute mitreißen möchtest, dann ist es genau das, was aber wirklich, weil du hast nämlich eigentlich gerade gesagt, die brauchen mich nicht, aber genau dafür brauchen sie dich. Ja. Und genauso wie du den Basti in dem Moment benötigt hast, weil er dich einfach erden konnte, weil er dich mitnehmen konnte, vielleicht eine Vision mitgeben konnte, all das vielleicht ja. einfach und genau das gleiche bist du für diese Menschen. Ja. Und da muss ich dir schon sagen, Karim, Kleinen, ein kleines bisschen widersprechen und dir einfach sagen, ähm, du darfst stolz auf dich sein <lacht> und du bist wichtig für diese Menschen. <lacht> danke dir, okay?
1: danke dir, Also, und ähm, ja, wie gesagt... Du weißt selber, wie wie viel mir das bedeutet, dass wir heute hier sprechen. Du weißt selber, wie viel ich von dir halte und ich bin überhaupt nicht der Typ und jeder, der mir folgt, weiß das, dass ich dann... Also klar, ich feiere ganz viele Leute, aber dass ich in so einer äh, Lobeshymne und gar nicht mehr aufhöre, du weißt, ich bin wirklich einer deiner größten Fans und Verfechter aus vielen Gründen. Ich mochte dich. Es ist ja manchmal so, schon bevor ich irgendetwas wusste, wo ich dich nur über Social Media kannte und wo wir uns das erste Mal äh, auf der Weihnachtsfeier auf dem dasbeck gesehen haben, ich dachte, boah, geil, das ist, genau, das ist genau mein Typ Mensch. Mit dem könnte ich jetzt sofort blind, wirklich, wir hätten sofort blind in einen Flieger steigen können und einen Monat in Urlaub und ich weiß genau, das wäre äh, mega geil geworden.
0: Ich würde mir nur wünschen, dass wir zwei Tage in Vegas landen. Da will ich nämlich schon seit anderthalb Jahren und keine fliegt mit mir.
1: Ja, warte, ja okay, vielleicht, ja, vielleicht kriegen wir das noch hin. Also wir lassen das auf jeden Fall erstmal hier stehen. Ich wollte mit dir heute über äh, nochmal auch über etwas anderes äh, mhm. sprechen und zwar über die verschiedenen Hochzeitsgewerke, die wir so haben und welche Berührungspunkte du zu den Einzelnen hast und wie sehr du welchen Bereich fühlst. Das ist überhaupt gar nicht despektierlich gemeint, weißt du, bei manchen ja. Sachen ist ja so, da hat man nicht ganz so starken Bezug zu und Feiert trotzdem äh, ihre Arbeit ab und wollte einfach mit dir so drüber sprechen. Ich würde dir einfach mal was sagen und du würdest mir sagen, ja. welche Berührungspunkte dazu du dazu hast. Fühl dich frei. Okay, perfekt. Dann starten wir direkt los, ja? Mhm. Fangen wir doch mal mit etwas ganz Entspannten an. Wie ist es bei dir mit äh, Papeterie?
0: Äh, relativ einfach. Ähm, wir haben einen Partner bei uns, eine Agentur, auf die ich meine Brautpaare verweise. Ähm, ich persönlich, wir sind ja gerade selber am Planen unserer Hochzeit, deswegen sind wir unter anderem auch heute hier am Hohen Haasberg. Ihr seid Zucker. Ähm, seid ihr. Äh, ähm, aber bei mir ist das ähm, bei mir ist der Fokus auf was anderes gerückt. Das heißt nicht, und das sage ich jetzt einmal nochmal, vielleicht weiß ich nicht, ob es bei den anderen Fragen sonst auch nochmal ausformulieren müsste. Ähm, Hochzeit ist eine irrsinnig riesige Glocke, unter denen, unter der wir alle stehen, eines Tages, als Gast oder als äh, als Brautpaar oder Dienstleister und man kann sich in jede Richtung bewegen. Ähm, und mir ist es einfach nur wichtig, das jetzt anzusprechen, das ist meine Vorstellung, das ist mein Fokus, das heißt nicht so, dass das so sein muss, aber ja. für mich, um auf Papterie zu, zu Ende zu kommen, äh, wir haben als Beispiel einfach äh, so eine wie so eine Glasscheibe, Acrylglas mit unserem Namen und so einem kleinen Slogan äh, bestellt und haben einen QR-Code drauf gemacht. Ja. Und über den QR Code quasi kommst du zu der eigentlichen Einladungskarte ja, wo ja, wir unsere ja. Informationen teilen. Dementsprechend ja. ist der Bezug jetzt nicht so groß, weil ich dann doch eher das finanzielle in andere Bereiche
1: Also stehe. liebe Kollegen aus der Papeterie <lacht> Tobi kann mal überhaupt gar nichts mit euch. Nein, Quatsch, Quatsch. Genau und ich, das müssen wir auch nicht erwähnen. Ich glaube, die wissen dass Ich glaube, das ist alles wertschätzend gemeint und es gibt ich, ich, so ich, ich verteile
0: es ja weiter. Also ja. so ist es ja nicht. Also ich, ich gebe ja meine Brautpaare, die daran interessiert sind, gebe ich ja quasi die Partner, die wir haben, leite ich ja weiter. Für ja. mich persönlich ja. Ja. im Ranking jetzt nicht so entscheidend.
1: Ja, neulich, neulich war. Ähm ähm, habe ich eine Karte gesehen, die war der absolute Wahnsinn. Das war wirklich so ein Spiel in sich und du konntest noch ein weiteres Papierstück reinstecken und dadurch hat sich dann die Seite geöffnet. Ja, ja, also, also wirklich krass. Das,
0: versteh mich nicht falsch, wenn ich bei der Svenja äh, die Stories gucke ja. und, keine Ahnung, die Einladungskarte verschwindet und da ist irgendwie die Location ja, da, ja, das natürlich ist das, flasht ja, mich das. Ja, und ja, ich finde ja. das auch cool und ich würde auch gerne als Gast eine solche Karte eines Tages vielleicht mal erhalten. Ja. Nur ich brauche es halt nicht. Für mich ja, 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 voll,
1: voll. Wie, wie ist es bei dir mit Floristik?
0: Ja, ähm, relativ einfach. Äh, wir haben ja einen eigenen Dekorationsbereich bei uns und äh, da schafft meine Verlobte und zukünftige ja. Frau ähm, und dementsprechend ist der Bezug zu Floristik. Für die Leute Teko, aus
1: Niedersachsen mit schafft meint er arbeitet, richtig? Ah, oh ja. Äh. ja. <lacht>
0: Entschuldigung. ja. Wenn ich zu sehr ins Bubble reinkomme, ja, dann bist du mich Sehr bremsen. schön. Nee, mach ruhig. <lacht> ähm, nein, also dadurch durch den eigenen Dekorations die Dekorationsabteilung und dadurch, dass die Niki dann schon sehr hinterher ist und sich da immer wieder über die neuen Trends informiert, bin ich da relativ connected mit, ähm, aber lass da andere eher in diesem Sektor arbeiten, als dass ich mich da austobe.
1: Voll. Und da kann ich, gehe ich voll mit. Also ich finde das mega geil. Ich habe so häufig so, dass ich hinkomme und dachte, boah krass Alter, wie geht das? Und mhm. das mit Blumen, für mich sind sie ja alles Blumen. So, ne? so, <lacht> weiß ich, ja, ja. Ich, ich merke richtig, wie, wie ahnungslos ich da bin. Ja, Aber verrückt. wie krass die in dieser Materie sind. Und vor allen Dingen, was für jeden Hochzeitsdienstleister einfach super, super wichtig ist. Und da bin ich mal so frei und so frech und sag's ganz ehrlich. Da hat die, die Braut meistens wirklich die Hand drüber und das auch mit Recht. Das und darf auch
0: einfach so sein.
1: Voll, kein Problem. voll. Und das ist wirklich krass. Und, und das ist wirklich. Krass. An
0: alle Frauen da draußen, die sich vielleicht fragen, ich bin mir sehr sicher, ich spreche für den Großteil der Männer, macht einfach. Ja. Wir sind euch dankbar.
1: Ja, ja, safe. safe. Wie ist es mit
0: Foto und Video? Ah, super wichtig. Ähm, Gerade äh, Videografie würde ich äh, hervorheben wollen, weil Fotografie ist ja eigentlich, ich sag jetzt einfach mal Gang und gebe dass jeder dann Fotografen hat. Natürlich, äh, ich kann jetzt das Klischeebehaftete sagen und sagen, äh, kümmert euch schon um jemanden und lasst es vielleicht nicht die beste Freundin machen, sondern nehmt wirklich den Mehrwert an einer professionellen Dienstleistung. Im Zweifel Onkel Uwe. Der sitzt
1: eh, der sitzt eh in Reihe 3
0: und wenn der Einzug kommt von der Braut,
1: egal was du vorher sagst, welches Schild du aufstellst. Er, er hat die Main-Position.
0: Er nicht. ist da. Er ist da. Ist so. ähm, aber äh, was mir sehr wichtig ist, ist so das Thema Video anzusprechen, weil viele Brautpaare oftmals strugglen. Ah, mein Budget, es ist so teuer. Äh, ja, ist es. Und auch das ist wieder keine keine allgemeinen Aussagen, muss nicht auf jeden zu treffen, aber ich finde, wenn man einfach mal den Mehrwert, den so eine Erinnerung, und das hält es ja fest von Videografie, wenn man sich das einfach mal aufwiegt und sagt, ich schaue mir dieses Video, einfach Kosten nutzen, einfach so markttechnisch betrachten und sagen, ich schaue mir das Video meinetwegen in meinen kommenden 40 Jahren fünfmal an, dann rechnet doch diese fünfmal A, die Videolänge runter und überlegt, wie viel ihr dann schlussendlich eigentlich für dieses Video bezahlt. Ja. Und das auf die Jahre gerechnet, diesen Betrag, den man natürlich an diesem Tag einmal investiert. Ja. Und diese Erinnerung in Bildformat, in bewegtem Bild, das kann euch nichts wiedergeben.
1: Also ich würde gerne mal geradezu Foto und Video so ein paar... Ein paar äh heiße Thesen reinschmeißen mhm. und du, du kannst ja mal gucken, was du sagst, wo mhm. du sagst, gehe ich mit, gehe ich nicht mit. Ja. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist, aber ich sehe einen Trend, zum Beispiel in den USA ist es häufig so, dass Während der Party schon das Video der Trauung kurzgeschnitten am Start ist, das heißt es geht super, super viel um Geschwindigkeit. Wir entfernen uns mehr von den, auch gerne alle Videografen, gerne mal Bezug zu nehmen, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht und wie ihr auch so die Marktentwicklung seht. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir wegkommen von diesen 7 Minuten 30 Videos, wo wirklich irgendwie äh, die, äh, eine Musik im Hintergrund ist klar, auch mal ein Sound mit irgendwie eingespielt wird von der Rednerin oder dem Redner mhm. oder äh, vom Eheversprechen und dann irgendwie peppige Musik und dann die Party, sondern mehr zu vielen Kurzvideos, auch ein Stück weit Social Media geschuldet, ja. ähm, dass, dass, dass ich das Gefühl habe, dass sich der Trend mehr in diese Richtung entwickelt und als dritten äh, Hot Take, den ich noch mit reinschmeiße, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, die Priorität immer mehr auch steigt, dass sie gutes Videomaterial hochkant haben. Also ja. ich will jetzt nicht nur auf diese äh, Social-Media-Bubble äh, drauf rumreiten, aber ich war ja gerade auf einer Hochzeit ähm, im Ausland, wo ganz klar Wert drauf gelegt wurde, dass genug Videomaterial auch vorhanden ist, was hochkant aufgenommen wird. Ganz kurz, bevor du darauf eingehst, bitte alle Videografen, die das äh, gerade hören, gerne mal Bezug nehmen, das würde mich wirklich interessieren, weil ich finde es halt auch super spannend, wie der Markt sich entwickelt. W was meinst du, Tobi?
0: Äh, ich finde es äh, allgemein schwer. Ich bin ich bin generell nicht so der große Fan von dieser ganzen Social-Media-Welt, weil ich es einfach so oft, das ist ja nicht nur auf Hochzeitsbezug, es ist einfach so eine Fake-Welt. Ja. Also ich versuche mich da zu zeigen. Natürlich, man muss sich ja auch zeigen. Man will ja auch den Leuten zeigen, wer man ist. ist ja. alles cool. Ähm, aber gerade jetzt, wenn du diese Trends ansprichst, für mich persönlich ist es sehr schade. Ich verstehe es natürlich auch irgendwo, ja. weil man muss sich A an den Markt also anpassen und B du willst ja auch irgendwann was Neues machen. Ja. Und ich meine, irgendwann ist die Geschichte halt auch erzählt, egal auf was du das beziehst. Ja. Und wenn dann halt irgendeiner so einen kleinen Trend widersetzt und da ist dann halt die mediale Auswirkung durch Social Media natürlich extrem, Voll. dann hat der andere Videograf 2, 3, 4 ja nur noch schwer die Möglichkeit zu sagen, nee, ich biete das nicht an.
1: Ja. Ja. ja, ich finde es halt so krass, wenn es so um Sachen geht wie Geschwindigkeit, bedeutet das ja für den Videografen ja auch einfach eine krasse Arbeit, dass im Umkehrschluss schon, dass er es fast alleine gar nicht mehr stemmen kann, weil äh, während er schon die nächsten Videos drinnen einfangen muss, wie das Brautpaar gerade irgendwie in den Saal geht, muss schon einer schneiden.
0: Ja, so. das, also bei uns ist, bei unserem Foto-Video-Team, die machen das mit diesem Video am Abend tatsächlich auch. Ja, bar, ähm, team ja, Grüße aber, gehen raus, Jungs. Ja, nein, Mega. <lacht> Darauf wollte ich nicht hinaus. Also ja, liebe Grüße gehen raus. Ähm, aber, und da sage ich halt auch, also das Brauper wünscht sich das ja, ja, aber man muss ja überlegen, gleichzeitig verlierst du ja an anderer Qualität, weil in der Zeit, wo er sich ums Schneiden des Videos kümmert, mhm. ist er zwar auf der Feier und kümmert sich um das Endprodukt, was du präsentiert haben möchtest, warum ja. auch immer, aber dann ist er ja nicht da, um die Momente, die vielleicht jetzt gerade passieren, festzuhalten. Und ja. verpasst vielleicht einen unglaublich schönen Moment. Es wird ja. sicherlich kein Programmpunkt sein, aber das kann allein eine wunderschöne Aufnahme sein, wo ein kleines Kind in die Arme der Braut voll, voll. rennt. Voll. Also alles Seinsmann hat immer, alles, Beispiel. Ja, ja,
1: absolut. alles hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Ich finde es halt echt ähm, super spannend, wie, so in, wie, wie rasant sich die Hochzeitswelt so auch in den verschiedenen Bereichen ähm, ändert und so. Ja. Und aber ich merke schon so, dieses das Thema Foto und Video macht ganz viel auf und das ist, glaube ich, echt ja. so ein Ding, was ähm, ja spannend ist. Also ich bin auch gespannt, was äh, die Fotografen, Videografen dazu sagen. Wie sieht es bei dir aus mit freier Trauung, mit oh. Hochzeitsrednerinnen? Un
0: unbeschreiblich wichtig. Wir haben lustigerweise gestern Abend äh, bei uns in der Gruppe haben wir so ein bisschen äh, auch gebabbelt über Kirche, freie Trauung, ja. Vor- und Nachteile. Haben genau dieses Thema gestern in einer Stunde lang abgedeckt. Ja. Und bei euch im Podcast? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Doch, ja. doch auf, auf jeden Fall wäre ich sowieso
1: drauf äh, zu, äh, zu sprechen gekommen. Ja. Wir packen safe den Link mit rein, weil ich finde es halt auch erstmal krass. Aber da reden wir gleich nochmal in ja, Ruhe ja, gut, Alles gut,
0: cool, alles gut. Cool, ja. cool. ja. cool. ähm, und da haben wir auch drüber gesprochen und ähm, man muss sich jetzt nicht davor verschließen, das haben wir auch gestern gesagt, äh, jeder, der in irgendeiner Art und Weise einen kirchlichen, einen, einen Glaubensbezug hat, ähm, der soll den ausleben und für den ist die Kirche safe. genau der richtige Ort. Ich hatte bestes Beispiel, letzte Woche wieder ein Bräutigam. Ähm, ich ich share kurz aus, ich komme gleich zurück. Und meine erste Frage immer an das Foto-Video-Team, wenn die ankommen, ist, wie sind die Gäste drauf? Und normalerweise kommt dann immer so: super, klar, alles klasse. Und die kamen und haben gesagt, der Pfarrer war geisteskrank. Ich sag, hä? Und dann hat er gesagt, ja der Pfarrer hat irgendwie während der Zeremonie Kartentricks gemacht. Geil. Kartentricks, so, wo er dann quasi ein Ass hatte, das war die Braut und die Sechs war der Bräutigam und die Karten sind verschwunden, sind irgendwann verschmolzen und hat damit dann so ein bisschen die Ehe und Krass. So auch das Gläubigen reingebracht. Und damit schlage ich die Brücke zur freien Trauung, weil das ist natürlich genau das Element, was eine freie Trauung ausmacht, dass du eben nicht durch diese kirchlichen Grenzen, die dir ja irgendwo gesetzt sind, ähm, einfach deine freie Entfaltungsmöglichkeiten hast und losgelöst von Glaubensrichtung, Erwartungshaltung, oder auch einfach Bezügen in der Familie dir das so gestalten kannst, wie du möchtest. Also für mich steht das außer Frage, dass eine freie Trauung einen maximalen Mehrwert für die Feier und den Startschuss für den Tag bietet. Wenn du es dann noch, wie hier am Darsberg, verbinden kannst mit einer standesamtlichen freien Trauung, ja. hey, das ist... Ähm, es ist es ist ein Traum.
1: Mega. Und man muss trotzdem im Umkehrschluss dazu sagen, es gibt wirklich, du hast es ja auch gerade gesagt, also alles hat seine Daseinsberechtigung und es ist so wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass äh, dir das Religiöse dann fehlt und das eine Lücke irgendwie bei dir im Herzen hinterlassen würde, weil du das einfach mit Hochzeit verbindest. Äh, ist es absolut, dann musst du diesen Weg oder sollst du diesen Weg gehen. 100%. Prozent. Ja.
0: 100 Prozent. Wichtig ist bei der Kirche halt einfach nur, äh, wenn ihr in der Planung mit der Kirche seid, versucht euch frühzeitig mit eurem Ablaufplan zu beschäftigen und versucht euch frühzeitig mit der Kirche auseinanderzusetzen, weil Kirchen natürlich auch oftmals mehrere Feiern am Tag ja. planen ähm, und wenn ihr nicht den 10-Uhr-Spot abbekommen wollt ja, und dementsprechend ja. sich euer Tag demnach aufbaut, versucht frühzeitig mit der Kirche zu kommunizieren, dass ihr dann coolen Flow in euren Tag bekommt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und auch mit jeder anderen Religionsgemeinschaft.
0: Ja, Wie sieht
1: es aus mit Stylisten? Mhm. So, wäre oder Stylist? Ja. Ähm, und wie ist es dort? Ähm, Gibt es das demnächst auch für Männer? Ist das vielleicht auch so ein Ding? Was meinst du, wie entwickelt sich das? Äh?
0: Ich, ich, ich kenne tatsächlich viele Moderatoren, also Jungs, die sich schminken ja. äh, für die Arbeit. Ähm, ich lächel es jetzt nicht, sondern ich, ich, es wäre halt einfach keine Option für mich, so, ja. weil das wäre wieder so dieses... Ja gut, aber du hast mich. ja auch
1: dieses gottgegebene Strahlen, ja. das gute Aussehen ja. in die
0: Wiege gelegt bekommen. Ja, natürlich. Bro,
1: hab auch ein bisschen Verständnis für die Jungs, die sagen, ey, wir brauchen ein bisschen Support.
0: Ja, nein, also, äh, ich sehe es bei den Frauen, äh, ich bin auch da wieder bei uns, das ist der, wieder das Gleiche, wie ich ungefähr bei der Paptiere antworten würde, ähm, ich habe Leute, die ich empfehlen kann aus dem Markt, die ich unseren Brautpaaren an die Hände gebe. Aber, und da kommt so ein bisschen der Real Talk rein, wenn ich an der Hochzeitsfeier beginne, sind die Leute ja geschminkt. Dementsprechend ja. ist mein Berührungspunkt auch hier zu dem Part ja. eher gering.
1: Ja, mein Berührungspunkt auch. Aber ich würde gerne tatsächlich eine kleine, klitzekleine Lanze dafür brechen, weil ich finde, die Z Stylistin auf der Hochzeit ist maximal wichtig. Weil, ich habe das so häufig erlebt, gerade bei den äh, Großen, die werden zur besten Freundin der Braut in der Zeit so. Ne? Die haben die Mädels um sich, die, die macht Witze, die macht die schick und gibt denen halt dieses gewisse Etwas, dieses Selbstbewusstsein, um zu sagen, boah, Leute, heute an diesem Tag, ich bin die Queen, Alter, wer ist Beyoncé? Und wenn du so dieses <lacht> Den ersten Ge Vibe, ja. ja, ja, genau, genau. Und deswegen, ich finde so, manchmal, ich werde ich gleich bei der Hochzeit, die jetzt hier auch ansteht, <lacht> ich werde auch gleich dahin gehen ja. und werde sofort so dieses, du merkst das sofort, wenn die Stylistin das alles im Griff hat, so, dann weißt du genau alles. Alles klar, okay, die Braut kommt hier heute raus wie Beyoncé und damit meine ich nicht nur optisch, sondern die geben den, den Bräuten halt auch diesen, diesen letzten Spirit zu sagen, boah, cool. So auch so das so passende Selbstwertgefühl voll, einfach. Voll, voll. Deswegen ist das immer so ein Punkt wirklich für mich immer so von außen, weil ich es früher nicht gesehen habe, muss ja. ich auch ganz ehrlich sagen, mega underrated, super, super wichtiger Punkt für die Hochzeit. Also dort, wenn man sagt, okay, passt auch vom Budget her, würde ich immer sagen, holt euch einen Profi oder jemand, der genau weiß, was er tut, weil, ähm, kann auch einen Riesenunterschied
0: machen. Ich werde sehr darauf achten in der Zukunft. <lacht> das verspreche ich dir jetzt
1: ist? Okay, jetzt kommt, glaube ich, ein Punkt, der für dich, wo du krass äh, einen krassen Bezug hast. War, oh, oh. Wie ist mit Musik? Auf DJ, Band. Ähm,
0: okay, warte, warte. Ja.
1: Schnelle Antwort. Nur eine ist ja. richtig. DJ oder Band? DJ. Okay,
0: schieß los. Ähm, aber liegt daran, dass ich an den Abend denke. Ja. Wenn ich an den Sektempfang denke, dann habe ich natürlich die Band. Wenn ich ans Abend an, an den Druck auf der Tanzfläche denke, dann denke ich einfach nur an den DJ. Ja gut, also Musik. Ich liebe Musik. Mein Leben besteht aus Musik. Ich höre den ganzen Tag Musik ähm, und eine Hochzeitsfeier ohne die passende Musik, die Trackauswahl, ähm, die passenden die passenden Lichteffekte, was, wenn du schon über DJ sprichst, muss man auch über das Equipment sprechen, ja, ja. Ähm, das, ist, ohne geht gar nichts. Und, ja. äh, da sind, ich bin so stolz auf die Jungs, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Wirklich, es macht mir so eine ganz Un liebe Grüße. Ah, zum Beispiel, Archie, ja. liebe Grüße gehen ja. raus. Ähm, es macht so einen Heidenspaß bei uns im Team, als Moderatoren und dj duo aufzutreten, weil bei uns es auch einfach ist. Äh, es ist nicht arbeiten, gehen, sondern du weißt, ich treffe mich mit einem Freund. Ja. Und dann bist du mit dem Freund, mit deinem Homie auf der Feier, rockst zusammen den Tag, hast deine Musik, die du ausleben kannst, spüren kannst. Jeder auch supportet den anderen. Also die das macht
1: das auch unglaublich herzlich. Also wirklich, wenn ich das sehe, da geht mir das Herz auf. Also wenn ich sehe auch wie du, ähm, jetzt mit Arthur, dort habe ich es gesehen, ja. ähm, das ist, da geht mir das Herz auf. So, so gehen Freunde miteinander um und so ist es halt auch eine ganz andere Art und Weise von, von Arbeit. Und da habt ihr euch etwas aufgebaut, worauf ihr einfach unglaublich stolz sein könnt, weil das halt einfach
0: nicht selbstverständlich ist. Wie also. ist denn bei dir, wenn ich mal die Frage zurückstellen darf? Zu Band oder DJ? Eine du hast nur eine Antwort. Hey, das kannst du nicht machen. Hey, das kannst du nicht. Als dein Podcast, sorry. Hey, DJ. Ja, die, okay. ja,
1: Ja, weil ich auch einfach ein songbezogener Mensch bin. Und ich finde auch wirklich, also wie gesagt, ne, du merkst ja, wir ja, kommen ja aus Schade, der Szenen. Ja, ihr müsst das verstehen, wir <lacht> wollen hier euch nicht nerven mit dieser Entschuldigungsreihe, weil wir sind ja aus der Szene, wir kennen die Leute und wir wissen, wie verletzend sowas manchmal sein kann. Aber es ist überhaupt nicht so gemeint. Das heißt, es gibt so geile Bands, gar keine Frage und wir grüßen die alle. Aber für mich persönlich, wo ich wirklich songbezogen bin und ich von... Keine Ahnung, Purple Rain von Prince hören will, dann will ich Purple Rain von Prince hören. Ja. So, weißt du, also entweder ist Prince heute am Start, <lacht> ja. was schwierig ist, oder ich möchte es halt einfach vom DJ. So, und vor allen Dingen, ein richtig geiler DJ, und das habe ich halt auch schon einfach ein paar Mal gemacht, der nimmt die
0: Hütte auseinander. Ja. So, also der, der pflückt das alles auseinander. Ja, weil du halt einfach minutiös und selbst in der Sekunde, das ist, ein DJ muss ja, du musst ja situativ reagieren. Ja. Und klar kann ich ein Lied einloggen und das Lied geht dreieinhalb Minuten und keine Ahnung nach drei Minuten zehn fange ich an, den Übergang aufzubauen. Ja. So. Ja. Ähm, oder ich spiele das Lied und merke. Im schlimmsten Fall, nach 15 Sekunden, das war die absolut falsche Track-Auswahl. Ja, ja, ja. So, und das ist bei der Band halt jetzt sehr schwer, in diesem Moment zu reagieren, sondern da kannst du jetzt nicht abbrechen, kann, kannst du schon theoretisch. Aber ja. für den DJ ist es jetzt weitaus einfacher, ja. einfach diesen Vibe wieder zurückzuholen, den du vielleicht 15 Sekunden vorher hattest, ja. wechselst den Track, gehst ja. in eine andere Musikrichtung und spielst halt weiter ja. für die Leute, die tanzen ja. Ja. wollen.
1: Ja, und vor allen Dingen, weißt du, es gibt ja auch so, ich also ich jetzt mal ganz persönlich bezogen, bei mir ist es ja so, ich höre alles. Also ich mag wirklich Musik von der Musikrichtung alles und eine Band ich stelle es mir wirklich schwierig vor wenn ich sagen würde ich will jetzt von Tupac California Love so, <lacht> ne? so klar ja warte ja warte und im nächsten Moment sage ich ich will von Offspring Want You Bad und dann im nächsten Moment sage ich ich will von Paul Kalkbrenner keine Ahnung also weißt du was ich meine mhm. das heißt und ein DJ kann halt alles abdecken
0: so. ja wie gesagt ich, und ich hab,
1: Entschuldigung als letzten Punkt aber für die Trauung Essentiell, ein ganz wichtiger Punkt. Sektempfang, essentiell, mega geil, wenn dort irgendwie, genau. wenn wenn dort eine geile Band und die spielen äh, Price Tag oder so und du bist dann so voll mit drinne oder also mega, mega geil und auch für die Party für ganz viele Brautpaare genau das Ding.
0: Und da auch wieder. Wenn du es richtig passend, so wie du es gerade beschrieben hast, ich würde jetzt nicht sagen, das ist der richtige Weg, sondern auch der Weg, den ich als so, richtig erachte. So wie Tobi <lacht> es sagt, müsst ihr es machen, ansonsten habt ihr
1: keine Ahnung.
0: Aber auch da, in dieser Reihenfolge hebt jeder wieder den anderen und die Gäste auf dieses nächste Niveau, um bereit zu sein für den nächsten Schritt.
1: Bro, ich merke eine Sache, ich versuche immer so den Podcast auf so 40, 45 Minuten zu halten. Und ja. Wir sind jetzt schon, also ich merke, ich bin jetzt schon so in so einem richtigen Redeflow Aha. und versuche das mal, also wir werden safe nochmal noch mal. Alles cool, alles cool. Ich würde gerne ähm, aber trotzdem über eine Sache noch mit dir sprechen, deswegen switche ich nochmal das Thema ein mhm. bisschen um. Ähm, und zwar über das Thema Social Media, Instagram. Ja. TikTok, du hast gerade schon so ein bisschen, ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob du dort so, so einen Schmerzpunkt hast, aber Nein. du hast gerade und vor allen Dingen auch Podcast, weil ihr habt ja auch einen Podcast. Genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie gehst du mit dem Thema Social Media um? Was, wo setzt du die Prioritäten? Wo siehst du vielleicht auch nochmal äh, als Tipp für andere Hochzeitsdienstleister ähm, äh, Trends oder Möglichkeiten, mhm. was man machen könnte? Ähm, ja, schieß also, los.
0: Ähm, ich habe das letzte schon mal bei uns gesagt gehabt, das habe ich auch als Video mal hochgeladen gehabt, ausnahmsweise habe ich mal einen Post abgesetzt bei Instagram. Ähm, also von vornherein, <lacht> das, das Wichtigste in meinen Augen ist, Sei du selbst. Das hatten wir vorhin ja schon mal so ungefähr in einem Nebensatz Sei, erwähnt. Ja. Das muss über allem anderen stehen. Und wenn du du selbst bist dann bau den Kanal nach deinem Charakter und nach dein Persönlichkeit und nach dein, nach dem Mehrwert deines Charakters auf. So, das steht über allem. Was das bedeutet jetzt, kann ich euch nicht ausformulieren, weil da, dafür seid ihr jeder einzelne wunderbare Menschen da draußen. Ähm, aber was für mich wichtig ist, gerade wenn ich jetzt so diesen Vergleich nehme, TikTok, Instagram und Podcast, da kann ich eine unglaublich für mich persönlich eine unglaublich große Trennlinie zwischenziehen, weil ähm, alles, was ich auf Insta poste, jetzt vielleicht nicht in den Stories, wo ich auf einer Hochzeit bin, aber ob da jetzt Reels hochgeladen werden oder bei TikTok irgend sowas, irgendwas schnelllebiges zusammengeschnittenes, was natürlich dann so diesen viralen Faktor erreichen könnte, weil es eben an diese Menschen angepasst ist. Das ist schön und gut und ich erziele meine Reichweite und ich erreiche natürlich auch die Zielgruppe, die ich irgendwo ansprechen möchte. Aber von Herzen mich präsentieren, mein, meine Menschenzüge, meine Denkweise Dafür ist der Podcast und alle Menschen, die sich dafür Zeit nehmen und sich zurücklehnen und wirklich hinter die Fassade blicken wollen, wirklich vielleicht gerade jetzt bei uns beim Hochzeitspodcast was lernen wollen, aber gleichzeitig auch schauen wollen, passt dieser Mensch zu mir? Hey, mit Herzblut, jede Minute, die ich da nur rein investieren kann, mache ich das lieben gerne, weil ich einfach weiß, die Brautpaare, die dadurch bei mir landen, Social Media auch gut. Weil es in die richtige Richtung gezielt ist. Aber wer den Podcast gehört hat und mir schreibt und mich buchen will... Da weiß ich zu 100 Prozent, ähm, das wird ja. sowas von matchen und die Hochzeit wird genau in die Richtung gehen, weil die Leute ja Bock darauf haben sollten, was ich den Leuten versuche zu präsentieren.
1: Der Impact ist ein ganz anderer. Unglaublich. Ganz klar, ganz klar. Erzähl uns doch mal, weil du gerade so auch den Fokus drauf gelegt hast, mhm. äh, erzähl uns doch ein bisschen was über euren Podcast.
0: <lacht> oh, fühle ich mich fast schlecht. Ja, ach, okay, eine kleine Schleichwerbung. Äh, ja. Wir sind äh, drei Hochzeitsmoderatoren, die aus unserer Hochzeitserfahrung äh, jetzt in der ersten Staffel... werden. Bruder, das klang
1: original wie so eine Werbung? <lacht> <lacht> ich habe
0: ich, ich lese gerade aus der Handfläche ab, nein. Ähm, wir sind drei Hochzeitsmoderatoren und wir erzählen einfach... Äh, wer, wer seid ihr? Ich, Patrick, ich, Pedram und Tobi. Patrick, Pedram und Tobi. Grüße an die beiden Jungs an genau. der Stelle. Ich
1: habe euch ähm, gesehen ähm, in, de, in dem Video, sehr, ja. sehr sympathisch, so, ja. wie ihr euch auch anguckt, mit Grinsen verschmitzt ja. und so. Ja,
0: wir, wir sind Freunde, äh, wir arbeiten alle für, für meine Agentur ähm, und der Punkt ist, dass wir gesagt haben, wir wollen authentisch, um, weil so wie wir jetzt hier quasseln, so sprechen wir dort, wenn vielleicht noch ein bisschen um, schlimmer. <lacht> um, und um, unser Ziel war, hinzugehen zu sagen, hey, wir haben Hochzeitsexpertise, um, wir sind wir, wir verstellen uns nicht um, und wir versuchen über die erste Staffel hinweg den perfekten Tag Ablaufplan zu skizzieren. Nehmen in jeder Folge, nach unseren Vorstellungsfolgen, nehmen wir in jeder Folge ein Topic, ähm, also von der Planung über, jetzt waren wir gestern bei der freien Trauung, dann die Woche davor hatten wir Fotovideo, also wie gestalte ich so einen Tag, geil. wann muss ich mit wem sprechen, um am Ende dahin zu kommen, zu sagen, so jetzt habt ihr alle Infos zu allen Parts ja. ähm, und jetzt machen wir nochmal die Umkehrschwung und sagen, warum brauchen wir jetzt einen Hochzeitsmoderator? So geil. Und, und ja, so ja, ist der geil. Grundaufbau und nebenbei ein bisschen Off-Topic, ein bisschen Lachen, Lachen steht bei uns sehr im Fokus, ja. ähm, und das ist unser Podcast.
1: Mega, mega cool. Ich werde auf jeden Fall den Link in die Show Notes packen und ich finde, da ich dieses Medium selber so feiere, ich finde es so wichtig, auch wenn ihr euch Inspirationen holen wollt, dann ist das, glaube ich, genau ähm, der richtige Weg oder kann der richtige Weg sein. Hört auf jeden Fall mal rein. Also, ähm, wie gesagt... Du bist so herzlich, deine Jungs, ihr seid so authentisch und dementsprechend kann man dort wirklich mit gutem Gewissen ähm, eine Herzensempfehlung aussprechen. Vielen, vielen Dank, Karin. Sehr, sehr gerne. Bro, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Hast du noch irgendwas, worüber du mit mir sprechen möchtest? Ja, ich habe
0: dir von vornherein gesagt, so wenn die Zeit ausreicht, dann würde ich dich vielleicht mal testen, so wie du ansonsten immer deine deine, deine, deine Gäste bei dir im Podcast äh, testest. Das musst du jetzt selber sagen. Gerne, gerne. Willst du los. den Spannungsbogen so aufbauen, bis wir uns wiedersehen und ich heb's mir auf oder willst du es jetzt noch mit reinschieben zum Abschluss? Das ist,
1: natürlich, ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ja, ähm, nee, mach mal ruhig.
0: Okay. Ähm, meine Idee ist, die Frage zu stellen, Karim, an was erinnert sich? Jeder hat ja so außergewöhnliche Momente. Das muss nicht in deiner freien Trauung passiert sein, sondern gibt es diese eine Geschichte, von der du auf einer Hochzeitsfeier mitbekommen warst, auf der du auch warst, die man eigentlich nicht erzählen sollte, aber sie so außergewöhnlich ist, dass man sie auch den Leuten im Podcast nicht ersparen kann. Wenn du überlegen möchtest, könnte ich dir eine Beispielgeschichte äh, hey, geben. Ja,
1: ja, bitte, bitte.
0: Ähm, wir hatten mal eine Hochzeitsfeier äh, und da war, ja, der Bräutigam wurde gesucht. Und es war 17 Uhr, es war 17.30, es war 18 Uhr, es war 18.30. Ach du Scheiße. Und ach, vor der Location gingen ein paar Stufen nach oben. Und da war so ein Parkplatz, der war ein bisschen erhaben über der Location. Und irgendwann nach zwei Stunden, wir konnten natürlich auch ein Programm nicht weitermachen, weil ohne Bräutigam ist schwierig. Nach zwei Stunden kommt ein Kollege von oben, er schreit vom Parkplatz, jo, ich habe ihn gefunden. Und die gesamte Gesellschaft war mittlerweile vor der Location. Und alle fast schon, also wirklich in Freuden ausgebrochen. Super geil, ja, er kommt. Als er dann aber kam, ähm, hat er sich gerade seine Hose gerichtet und fünf Meter hinter ihr, ihm kam die Schwester der Braut. Nein, hat, niemals. Hat sich ihr Kleid gerichtet, ist nach unten gelaufen, an allen Gästen vorbei, ist ins Taxi eingestiegen und ist weggefahren.
1: Boah, das ist krass. So eine Geschichte. Also, also ganz ehrlich, also da,
0: die, das kriege ich jetzt ad hoc so nicht rüber. Ist nicht schlimm. Aber ähm, wir, können doch, wir können doch einen Cliffhanger aufbauen. Guck mal, wir machen das so. An alle da draußen, ich versuche eine ja, Idee. Sehr geil, sehr an, geil. Ja. An alle da draußen, die sich auf eine ähnliche Geschichte, nicht auf diesen Bezug, sondern ja. auf eine Geschichte freuen, die der Karim mal auf einer Hochzeitsfeier erlebt hat und die er bis jetzt noch nicht erzählt hat, jeder, der die hören möchte, freut euch auf die nächste Folge mit uns.
1: Definitiv. Und ich eine Sache kann ich vielleicht als Cliffhanger noch zusätzlich ranbauen. Ich werde euch mal erzählen, was das Peinlichste war, was mir persönlich passiert ist, wo ich in Grund und Boden äh, mich geschämt habe. Das alles machen wir bei unserer nächsten Folge. Oh, das ist heißt da jetzt <lacht> schon. <lacht> okay, Tobi. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und es hat einfach großen Spaß gemacht. Das war Quatschen mit einem Freund. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ihr habt es mitbekommen, wie sehr ich ihn feiere. Ich werde auf jeden Fall den Podcast in die Show Notes packen. Ich werde Tobis Insta in die Show Notes packen. Und ähm, wünsche euch allen an dieser Stelle einen richtig, richtig tollen Sonntag. Danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Das ist äh, die maximale Wertschätzung mehr. Geht eigentlich gar nicht. Und die letzten Worte überlasse ich dir, Tobi. Was möchtest du den Leuten äh, heute noch mitgeben?
0: Ich möchte mich erstmal für euer Zuhören bedanken, weil jeder, der das jetzt noch hört, ähm, ihr habt es geschafft, also vielen lieben Dank, echt Respekt geht raus ähm, und ansonsten möchte ich euch sagen, ähm, folgt diesem Mann, der euch eingangs gesagt hat, ihr dürft diesen Podcast gerne bewerten und jeder, der das jetzt noch hört, ähm, tut das, äh, weil dieser Mensch macht das ja, natürlich auch für sich, um sich ein bisschen die Freude und all das, was er hier erleben darf, vom Herzen zu reden. Aber dieser Mann macht das in allererster Linie für euch alle da draußen. Also es ist nicht viel Arbeit. Geht auf den, auf den Streaming-Dienst, wo ihr seid. Lasst, die paar, lasst eine Bewertung da, lasst ein paar Sternchen da und lasst vor allem ein paar Herzen für euren Karim da. Karim, danke, dass ich hier sein durfte.